0: Student, nyhetene, nyhetene. To studenter har nylig blitt dømt for fusk på eksamen i Tingretten. På fredag siste uke anket saken direkte til Høystrett.
1: Eh, organisasjonen Studenter for Palestina arrangerte en demonstrasjon på NTNU's campus i Trondheim.
0: Det store flertallet av studenter jobber ved siden av studiet. Hva synes du egentlig om det?
1: Oslo har fått et nytt byråd, og hva kommer det til å bety for deg som student? Vi må inom det aller helligste temaet blant studenter. Det er jo studiestøtte. Studiestøtte. Har du ikke det? Det aller helligste temaet blant studenter.
0: Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 till 12 på Radio Nova.
1: Det är helt riktig. Du lytter til studentnyhetene. Og mitt navn är Sigrun, og jeg har lyst til en riktig god fredag. Men jeg er jo ikke alene i studio. Jeg har med Eivind. Hi, Eivind. Hei, Eivind. Hej! Vi har mange spennende saker for dig idag, som du akkurat hørte. Så jeg anbefaler dig å bare lytte videre.
0: En norsk medisinstudent ble hengt ut verden rundt etter å ha deltatt i en støttedemonstrasjon for Palestina som fann sted i Varsala. Studenten ble avbildet med en plakat som illustrerte israelske flagge ble kastet i en søppelbøtte. Bildet viralt, og dette førte til at medisinstudenten ble hengt ut verden over. Den norske studenten fortalte polske medier under demonstrasjonen at budskapet om omhandl den israelske regjeringen, ikke det israelske folket. Hun understreket at at hun demonstrerte på det hun omtalte som et folkemord mot palestinsk sivilbefolkning. Kvinnen fortalte TV 2 at hun i etkant av helsen har mottatt tusenvis av hetsende meldinger, der i en rekke drapsrussler. Saken er hentet fra TV 2. 10 000 studieplasser står tomme, det viser tall fra direktor direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Læreutdanninger og utdanninger i pedagogik har høyest andel tomme studieplasser. Sykepleiestudiet og barnehage- og læreutdanninger er også profesjonsutdanninger som sliter med å rekruttere nok studenter. Det var Krono som først omtatt den saken. Tall fra SSB viser at utdanningsvalg i stor grad er påvirket av foreldrenes utdanningsbakgrunn. Blant studenter med foreldre som har videregående utdanning er det bare 14 prosent som ender opp med en lengre utdanningsgrad. Ifølge sosiolog og forsker Juni-Kathrine Lie kan overgangen til universitetet være spesielt stor for de som opplever at den akademiske verden skiller seg fra oppvekstmiljøet man kommer fra. Det var Universitas som først omtalte denne saken. Dette var ukens nyhetsoppdatering, og mitt navn er Eivind Kristensen Vangsnes. sammor avptak.
1: Han om rätsigreten til nårske Centerter. Akademiarid, Ruslomet, universitet i Oslå studerere studenteneheneæfridag
0: fra 11 til to.
1: Den slik at detælles knagen har den siste tiden vart et my omdiskuter tema her på studentenø Nå har två studenter som nyelig tapte sinne fuskesaker i tingreten anket saken sin direkte til højstrerätt.
2: Tichs dar damne uka blev det gjort känt att två studenter som tidigare hade blivit tatt för fusk på examen anka fuskisakerna sina direkt till högsta rätt efter att de tappat sakerna i tingsrätten. Saker som når högsta rätt må ha en stor principiell betydning och normal praxis ville varit att de sakerna gå igenom lagmansrätten som är det andra nivåer i det norske domstol och ankedomstolsystemet vårt før de eventuelt hadde blitt tatt med videre til høyesterett, som er det tredje og siste nivået i systemet. Snorre A. Kristiansen, som representerer de to studentene i saken, forklarer at etter hans mening rommer denne saken mer enn bare fuskanklager. Han forklarer i et intervju med VG at det blant annet handler om rettssikkerheten til vanlige borgere, men at man også kan reise spørsmål om saken står i strid med menneskerettigheterne. De fleste studenter som blir straffet for fusk på examen blir utestengt fra all utdanning i to semesterer, og ifølge menneskerettighetserklæringer står retten til utdanning som et del av punktene deres. Denne saken kan altså oppleves som mer enn en enkel fuskesak ettersom den reiser spørsmål om menneskerettigheter og rettssikkerhet, men også fordi den handler om gyldigheten av fuskestraffene i lagt når Marianne Klausens ledelse får felles klagenemd. Tidligere i høst ble det nemlig avslørt at Marianne Klausen, daværende leder i felles klagenemd, var ulovlig oppnemt av kunnskapsdepartementet, og i september blev hun fjernet som leder i Nemda. Klausen ble valgt in i Nemda tre år på rad, og det er dette som gjør at oppnemninga av Klausen blir satt på som ulovlig. Og hva er felles klagenemd, spør du kanske. Felles klagenevn er Anke-instansen, hvor vi som studenter kan klage inn om vi mener oss urettmessig anklager for husk på eksamen. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Bork har også uttalt seg i forbindelse med fuskesakerne. Hun forklarer at de nå vurderer hva som skal skje med vedtakerne som ble fattet mens kløysen satt ulovlig. Det er nemlig 400 studenter som kan være berørt av denne feilen. Så, hva skjedde i tingretten? I tingretten ble det fastslått at fuskevedtakerne var gyldige, men samtidig fastslo dommerne at oppnevninger av Marianne Klausen var ulovlige. Dette har ført til en uenighet mellom rettens funn og Borks uttalelser. Bork sier at departementet vil vurdere konsekvensene, mens regjeringsadvokaten har uttalt at den ulovlige oppnevnelsen ikke har påvirket utfallet av fuskevedtakerne. Advokaten til de to studentene påpekker denne motsetningen og understreker viktigheten av at de som oppfører offentlig myndighet må ha gjemmelig lov til å det. Og gjemmelig lov vil si at man har rättsgrundlag i en eller flere lovbestemmelser. Advokat Kristiansen sammenligner situasjonen med at man kjører allt for fort i bil og mottar en fartsbot fra en person uten lovlig politimyndighet. Boten vil jo da ikke oppleves som ugildig. I en sak fra VG forteller han at det er et behov for at alle siderne av fuskesakerne nå blir behandla av vår høyeste domstol og ikke av forvaltningen selv. Spørsmålet om hva fusk er blir også tatt frem i VG-artikkelen. Fusk er jo ikke definert i loven, men det er heller universiteter og høyskoler som selv lager egne regler for hva som er fusk og hva som ikke er fusk. Kristiansen ønsker derfor høyeste rettsvurdering av om universiteter og høyskolelovene om fusk er tydelige nok med tanke på de kravene menneskerettighetskonvensjonen stiller til klar og tydlig lovgjemmel. Regjeringsadvokaterne fra kunnskapsdepartementet har fått en frist til 10. november for å svare på anken, og denne saken vil definitivt fortsette å fange oppmerksomhet og reise viktige spørsmål om rettssikkerhet og menneskerettigheter.
1: I reporter i denne saken var Anne Martine Justvik, og hvis du vil høre mer om felles klagenemd og kanskje også Marianne Clausen, så har jo vi en episode av ämnenknaggen som förklarar myre mycket mer om dette, och den finner du där hvor du også finner studentnyheterna eh, sina podcaster hvor som helst hvor du liker att höra på podcast. Jag har klass som student
2: så har du lite pengar och ruttar med skönheten.
1: Men, men vad betyder för studenterna? Jo, det tror jag det är många som lurer på. Tusen tack för att du har hört på studentnyheterna.
0: Fredag 20 oktober blir det arrangerat en demonstration på NTNU campus i Trondheim og den var det Studenter for Palestina som stod bak. Dette er en undergruppe i palestina som arbeider for å spre informasjon om situasjonen i de okkuperte palestinske områdene og staten i Israel. Magnus Barka Gjelle er leder for Studenter for Palestina, og han har vi i Studentenøytene tatt en liten prat med. Og han forteller da at grunnen til at de hadde denne demonstrasjonen var for å skape oppmerksomhet rundt krigene i Gaza og for å demonstrere mot at NTNU samarbeider med israelske institusjoner. Og da sikter han til at NTNU har en utvekslingsavtale med et universitet i Israel. Og Gjelle mener da at israelske myndier, myndigheter er, skyld, er skyldige en rekke menneskerettighetsbrudd på gaza Han ser at israelske myndigheter er skyldige i bombeavgrep mot sivilbefolkningen og hindring av humanitær hjelp til krigsoffre genom Israels blokkade på gaza og han mener også at det bryter folkeretten gjennom okkupasjon av palestinske landområdet. Og Gjelde tar da til ordet for at Norge burde ta samme standpunkt som de gjorde mot Russland da de invaderte Ukraina og kuttet all akademisk samarbeid med Israel. Bakgrunnen til den demonstrasjonen er da at konflikten på Gaza har blusset opp igjen. Og det skjedde etter at Hamas 7. oktober gjennomførte flere koordinerte angrep mot Israel som resulterte i 1400 døde israelere, veldig mange av dem sivile. Og etter dette så har jo israelske myndigheter erklært krig mot Hamas, og det har gjennomført en rekke angrep eh, på Gaza, som er et veldig tett befolket område, hvor det bor 2,4 millioner mennesker, halvparten av dem er barn. Og i følge tall fra Al Jazeera har det de siste par ukene blitt drept 6500 mennesker på Gaza-stripen, som følge av disse israelske bombeangrepene. Og hele 42 prosent av boligen i Gaza skal nå ifølge FN være ødelagt som følge av israelske angrep. Og da har vel du, Sigrun, pratet med noen fra en annen organisasjon?
1: Det er helt riktig. Jeg har snakket med Israel for fred, og da har jeg snakket med et vanlig, ordinært medlem som heter Isaac Batayai, Eh, han er jo da også aktiv i Unge Høyre og er fylkesleder for Vestland eh, Europeisk Ungdom. Eh, han eh, er 17 år, eh, men er jo da politisk aktiv, og han melter seg in etter angrepet. 7. oktober. Jeg snakket da med han i går, og det han sa til meg, det var att han synes det er vondt å se att folk blir drept på begge sider, och han gjør også et veldig tydelig skille mellom Hamas och Palestina. Videre så mener han att at Hamas bruker den palestinske befolkningen som ett menneskeskjold, og at det är en direkte konsekvens av dette, at sivile liv går tapt. Videre så mener han også at det er mye falsk informasjon på begge sider, og oppfordrer alle til å holde hodet kaldt, og refererer da blant annet til en sak som var også i veldig mange norske medier, som handlat om bombingen av ett sjukhus, hvor Hamas mentte att dette var Israel som hade gjort detta, men det kommer då fram i eftertid att man egentligen inte vet vem som hade bombet och om det var et sjukhus i det hela tatt. Det är i fall det Isak fortalte till mig. Eh, når jeg spurte han vilken sak som opptar han mest nå, eh, så er det historiene om de kidnappte fra Israel. Han viser til at en av de eh, drepte eh, skal være over en 90 år gammel Holocaust eh, survivor, eller overlever. Eh, han er også åpen for å stille seg ikke kritisk til at det er lov til å eh, kritisere eh, Israel. Eh, han eh, mener at... Eh, man må holde hodet kaldt og være eh, rett og slett eh, litt kritisk till den informasjonen man, eh, man får, eh, får inn. Eh, det, vi har gått litt frem og tilbake, Eivind, når vi har snakket eh, om at vi skulle snakke om eh, denne saken. Mm. Eh, og eh, mitt eh, hoved, eh, hovedelement, som er det jeg sitter igjen med med den konflikten er, og krigen, pågående krigen, er at vi får ekstremt mye informasjon inn eh, fra ulike nyhetsmedier og den type ting. Så jeg opplever at det er ekstremt eh, vanskelig, og at det er også ekstremt vanskelig att dette har ikke oppstått i noe vakuum. Og med at det ikke har oppstått i noe vakuum, så mener jeg at det er 75 år med konflikt pluss 2. verdenskrig. Eh, det handler også om religion og folkegrupper eh, som er berørte av dette. Det er også eh, snakk om et landområde som har stor betydning for veldig mange mennesker grunnet religion. Eh, jeg, eh, for å sparke inn en åpen dør, rett og slett, jeg føler med de sivile som ikke har valgt denne krigen i deltatt, og da spesielt eh, barna vad Du har kanske gjort deg någon lignende tanker eller andre tanker rundt, rundt dette. Har du lyst til å dele det?
0: Ja, absolutt. Selvfølgelig så må man jo, tenker jeg, at norske myndigheter må fordømme drap og sivilbefolkningen, vilket hvilken part av konflikten som står bak dette. Og så synes jeg det är ett et interessant tankekors det gjelder henviselig, da, med at regjeringen frøs all forskning og utdanningssamarbeid med Russland då de invaderade Ukraina. Och då jag är kanske egentligen tätts med stillning till det med forskning og utdanning, men jag tänker at uh, vi behöver en unison uh, fördömelse från världens når vi ser uh, dra på civilbefolkning som vi gör nu på på Gazastripen. Och den stemmen, tänker jag att det är viktigt att uh, att politiker tar ett ståndpunkter og at det ikke bare er humanitært det passer dem seg et politisk narrativ, men at de faktisk tar et standpunkt der og sier at uh, sivilbefolkningen må skjermes for disse angrepene.
1: Uh, absolutt. Det, generelt sivilbefolkningen skal jo ikke, ikke rammes av det, og uh, uh, jeg tenker at uh, nå har vi informert uh, folk litt om mm. hvordan dette uh, påvirker uh, studenter, eh och så eh ikade vi ska läde ligge men att vi vi följer rätt slett med med vidare. Studentpolitik det har inte varit en huvudprioritet. Så jag är väldigt glad för att det är uppdaterat här. Tusen tack för att du har hört på studentnyheterna.
0: Där kännt att de flesta studenter jobbar vid sidan av studiet. Men hurdan påverkar det studenterna? Vi sentte Elias opp på blinderen for å ta tempen på studentenes tanker om jobb-
3: og studiebalansen. En stor undersøkelse gjort av lånekassen viser at nesten 9 av 10 studenter jobber ved siden av studiene for å få det til å gå rundt. Mens forskning og høyere utdanningsminister Sandra Bork fra Senterpartiet mener at dette er sunt for studentene, og gir dem en fordel senere på arbeidsmarkedet, mener Norsk Studentforening at den nåværende situasjonen ikke er holdelig Foreningens leder Oline Sæter mener at studiet i 17 bør økes kraftig ettersom studentene brukar mer og mer tid på jobbet og mindre tid på studier. Men hva synes studentene selv? Da er jeg på blindene ser ut over folkemassen som går rundt der og tenker jobber de ved siden av studiemotro? Og hva synes du egentlig om det? Er det stress? Er det greit? Er eller er det et stedt midt i mellom? Hvem står vi med nå? Uh, Amaru. Og du studerer og jobber? Uh, ja, jeg studerer
0: lektorprogrammet og jobber som kasserer på Remathusen ved Sakne området.
3: Hvordan synes du det er å jobbe ved siden av studiene?
0: Uh, det er helt ok. Jeg jobber cirka to ganger i uka, onsdager og lørdager. Lørdager på morgenen og onsdager etter skolen, skoletida. Jeg slutter vanligvis klokka to på skoletida, og så tar det meg 20 minutter å reise til saken og noe. Så det går helt fint, og jeg liker jobben min, da. Så
3: jeg synes det går helt greit, ja. Du kan bare gå
1: på butikken.
3: <laughs> Hun skal bare gå på butikken. Um, her står vi med... Mia. Og du studerer og jobbar stemmer det?
1: Det stemmer, ja.
3: Hvordan synes du det er?
1: Stressende. Får dårlig tid til å balansere begge, egentlig. Så hvis jeg for eksempel, blir spurt om å ta masse vakter, så får jeg ikke gjort på en måte det skal du på studiet. Eh,
3: cirka hvor mye jobber du i uken?
1: Eh, sånn to til tre vakter, så 21 timer, ish.
3: Men du føler det går ut til å være studier Ja <laughs> Da står vi här med Eskil Og du jobbar og studerer ved siden av? Det stemmer eh, Hvordan synes du det är. Jeg synes det er veldig fint å ha han jobbet ved siden av Spesielt min jobbar er relativt fleksibel Så jeg synes det er veldig verdifullt å kunne tjene litt penger Da står vi här med Noah Og du jobbar og er så altså, ved siden av studiene Yes, det er. Hva syns du om det? Jeg syns det er litt stressende. For det er en balanse du må finne. Og jeg har faktisk forelesninger nå, men jeg driver og jobber under forelesningen. For jeg skulle liksom prøve bli ferdig med arbeidsoppgaver. Så det er litt vanskelig å finne balansen skjønner jeg på. Da står det här med. Tomine. Og du studerer og jobber ved siden av. Det stemmer. Hva syns du om det?
1: Det er litt stress är ju att balansera på en gång. Man måste ju gärna också jobba en del för att tjäna nock till att leva som student. Så det är lite svårt att balansera de två. Så kan man ju också få tid till rent med oss så. Så ja, det är lite mycket.
3: Är det sån att studenterna hellre ville haft mer studiestöd istället for att jobba som är som det gör nu?
0: Ehm. Ja, har får du kan tänka på det. Uh, men jeg vil si kanskje ja? <laughs> ja,
1: absolutt. Men jeg trenger jobben.
3: <laughs> det har jeg ikke tenkt over, sånn jeg har det nå jeg er jeg veldig fornøyd. Jeg har også fått til en ganske rimelig sted å bo, så jeg har ikke behov for mer studiestøtte. Gjerne. Det hadde jeg ikke klaget på. Det hadde spart meg en del tid og gitt meg bedre tid til å kunne fokusere på skole.
1: Absolut. Det är ju drömscenario. Ja.
3: Så du tror i alla at inte uh, kanske 470 uppränt kronor extra det nästa år kommer til att ha så mycket inverkan?
1: Um, det är o fint, men det är inte nog. Det det är det. Nej. det hade jag väldigt väldigt likt. Ehm um, men jeg forstår at politikken er veldig vanskelig, men jeg hadde gjerne likt det. Fordi det å ha to jobber ved siden av studiet tar, veldig mye, fri, tar veldig mye tid fra fritiden min til å kunne lese. Så det setter stor press. Men altså, jeg tror studentlivet er ment for å være vanskelig. Altså, jeg klarer det fint, men jeg vet at mange andre ikke klarer det.
3: Ja, så får vi se om studentene slutter å jobbe i hopetallet neste år når de får 470 kroner ekstra å leve på eller om vi kommer till å diskutere jobb- og studiebilansen en god stund fremover. Vi i Studentnytene skal i hvert fall følge med på dette.
0: Innslaget var av og med Elias Fjellstad. Takk til alle studentene på Blindern som stilte sin tur. Var det det senterpartiet glems dere altså, studenten når det skrev deras valprogram förslå? Alltså möjligt men
1: studentnätet har ett nytt program av och med center. Var fredag från 1.00 till 12 på Radio Nova denna uken på måndag för att precis så blev det klart att eh, Oslo har fått ett nytt bystyre eh, og, eh vi har ju följt eh, lokalvalet i eh, Oslo och eh, Akershus eh, en eh, god stund men vi ska nå eh, snakke om Oslo sitt eh, nya byråd och specifikt vad denna Hammersborgsärkläringen eh sier om eh om nettop studenter. Den nye bystyret vill då bestå eller det består av höyre och vänstre och har støttepartiene KRF og FRP. Eh det som är där det, det, det som står specifikt om studenter, det är cirka på en halv side, og det de vil då det är att de vill satse på Oslo som en attraktiv by för både nationella och internationella studenter och jobba aktivt och målrettet för att utveckla Oslo som en kunskapshuvudstad. Kommunen har också ett ansvar för att lägga till rätta för kunskapsmiljöer i övre klassen för att dra för att dra till oss. Det de da blant annet vil, det er at de har lyst til å legge fram en studentmelding men en helhetlig strategi for å videreutvikle Oslo som en attraktiv og internasjonal studentby. Legge til rette for flere studentboliger og jobba aktivt med studentenes behov i byplanlegging. Tilby salg av Hagegata 30 til SIO for å utvikle studentboliger. Dette er jo det bygge på Tøyen Torg, som Oslo kommune i lang tid har slitt med å vite hva de skal gjøre. Det har tidligere vært kommunale boliger der. De har lyst til å støtte SIO sitt arbeid med et felles samlingssted for studenter og invitere staten til å finansiere deler av dette prosjektet, slik som samfunnet i Trondheim er. er tenker jeg at de refererer til studenthuset som driver og planlegges på Thulinløkka, de vil også støtte SIOs tilbud om eh, psykisk helsehjelp til studenter, åpne for at ubrukte kommunale eiendommer selges eller leies ut til studentsamskipnaden, og begrense kostnader knyttet til eh, rekkefølge krav av bygning av studentboliger. De har også lyst til i iverksette tiltak som gjør det da attraktivt for studenter å melde flytting til Oslo. Så Eivind. Vad tänker du om det jeg akkurat har fortalt deg?
0: Nei, jeg tenker jo at flere studentboliger er veldig positivt. Det er noe vi så trenger i Oslo. Det en, alle som bor i Oslo vet jo at det er kjempedyrt for studenter med dårlig økonomi, så kan det kan være vanskelig på ett privat marked. Om, det, om det, at dette skal gå på bekostning av kommunale boliger, det er litt mer rusik på om det en god idé. Jeg tenker at det er en grupp i samfunnet som har behov for kommunale boliger, så om de mister boligene sine for at de skal bli studentboler, kanskje det kan være problematisk?
1: Ja, fordi at den Hagegata 30 på Tøyen, som jeg har fortalt om, den er ikke per nå kommunale boler, men den har vært det tidligere, og det er der det har vært litt frem og tilbake om hva de skulle gjøre med den. Skulle de gjøre det til en sånn Eh, noen någon kommunal boiler, någon eh att någon kunde det, det var mycket frem och tillbaka där. Ehm så eh jag kan på något mode jag enig i tankegången din eh, om at, eh, man på en måte at man på något mode överlåter att man på något mode eh att man sätter nästan två lite sån sårbare grupper som ikke har den beste økonomien litt mot hverandre med at sånn, åja, oh men nå fikk studentene den, men ikke de som har et behov for kommunal og boliger eh, så jeg er også på en måte skeptisk til det, men vi må jo på en måte tro at de tenker det beste for alle
0: mm. Ja, jeg är nok enig i det at å sette de som grupper opp mot hverandre, at man må prioritere begge to på en måte men generelt, flere boller god idé. Um, eh,
1: absolutt. Jeg eh, er litt sånn denne studentmeldingen. Eh, den, eh, i utgangspunktet, eh, kan jo det være positivt, men det er også litt sånn, eh, å, det er jo en, eh, hva var det, jeg kalte det tidligere dag, altså, det, det er jo ett byråkratisk papir hvor de på en måte sier sånn vi ska se hva som trengs». Så der føler jeg også det at det er en litt sånn ansvarsforskrivelse. At det er sånn, «Å, vi vet egentlig ikke. Så det er det sånn, «Jo, det vet dere på en måte». Sånn, dere vet at det ikke er nok studentboliger, at studenter sliter psykisk. alltså det som kommunen kan hjelpe til med. Uh, så jeg føler litt sånn ansvarsforskrivelse, litt sånn dytteproblemer fremover. I, i tid, rett og
0: ja. ja, vi vil jo gjerne se litt konkret tiltak med hva de faktisk ønsker å gjøre for studentene og for, ja, generelt hvordan de skal løse disse utfordringene.
1: Ja, fordi at de sier sånn «Å, vi har lyst til å det til en attraktiv by, og, og bla, bla, bla». Men så er det sånn «Ja, men hvordan, hvordan skal du gjøre det?» Sånn helt konkret, hvordan opplever de at kommunen kan kan hjelpe til med det. Det er veldig fint og bra å bare skrive det på, på papiret. En annen ting som jeg også la merke til når jeg leste denne hammersborg som jeg tror er en positiv nyhet for, for studenter, i hvert fall til en viss grad, det er jo positivt for alle, det er at de har lyst til å senke prisene på måneskort. Ok. Så i hvert fall det som spesifikt stod, det stod ikke noe om studentprisene, men det stod at de hadde sånn vanlig, ordinær voksenbilett, månedskort, som nå koster sånn 849 kroner eller noe sånt, den skulle ned til 499 og det er jo et veldig tydelig at Venstre har fått gjennomslag for det. For det var noe de eh, lovet eller gikk til valg på da. Eh, så det blir, jo, det blir jo spennende å følge med. Eh, jeg synes jo at politikk er subspennende. Så vi jeg få velge, så kommer vi til å snakke mye mer om det. Vi må innom det aller helligste temaet dansentet. Det er jo studiestudiantepunktet studieste har gørt. Det er aller hell ikste tema bland dentil.
0: Studenthene.æfreddag student fra 11 til to på radio Nova.
1: Det de sverre som sånn at altt bra må komme til en slutt engang og det gje l jo som vanlig for studentenene. Også, vi, er, har, vi har hatt en ganske tettbakket sending, Eivind. Vi har snakket om alt fra, eller vi har hørt om allt fra fuskesaker som drar til høyesterett, og eh, om studenter for Palestina og eh, med Israel for fred. Mm. Eh, så hvis du kommer inn nå, eller du kanske bara har hørt halve sendingen vår, eller kanske du har hørt hele, har lyst til den igjen, så finner du oss allt på podcast, der du liker å eh, høre på podcast. Eh, jeg eh, lurer litt på Eivind, vad skal du helge?
0: Da har Elias eh, laget inslag om at studenter jobber veldig mye, og det gjelder mig også, så jeg skal jobbe hele helgen.
1: Du ska jobbe hele helgen. Eh, jeg har fortalt deg før vi gikk på at jeg har planlagt å ikke gjøre noe i helgen. Rett og slett. Fordi det har vært et par helger hvor det har vært eh, mye Nova, og jeg elsker jo selvfølgelig Radio Nova, men jeg føler oss at jeg trenger litt me-time, eh, som jeg liker å kalle det. Eh, og Taylor Swift har jo akkurat eh, sluppet re-release av eh, 1989, så det skal gå på repeat hjemme hos meg, mens jeg ikke snakker med noen. Så det, åh, jeg skal ha en drømme helg, rett og slett. Har du en sak, eller en eh, person, eller en professor, eller en forsker, eller seminarleder som du vil att eh, vi skal ta kontakt med, så kan du enten slide inn i DM-snavåret på Instagram, eh, der heter vi Studentenyhetene, eller så kan du sende oss en e-post eh, på studentenyhetene at eh, Radio Nova. Eh, da vil jeg egentlig at vi skal si tusen takk for i dag, og eh, ha bra. Som vanlig avslutter vi studentnyhetene-sending med sangen til Selma Bull, gamle, gamle nyhetsredaktør. Og hennes favorittsang, det er jo nemlig Oste-sangen av Køber. Da sier vi ha det bra, Eivind.
0: Ha bra, takk for i dag.